0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión ¡Y
1: de las mejores!
2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital
3: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
2: A continuación escucharás las noticias más importantes del día Pues vamos a arrancar con esto que la verdad es una historia como sacada de una película. Miren, la familia de una mujer hondureña de Nueva York que desapareció misteriosamente tras hacerse una cirugía a plástica, ahora están moviendo cielo y tierra para encontrarla. Floridalma Roque, una enfermera de 59 años, ingresó en esa clínica de la ciudad de Guatemala en junio pasado pero ¿nunca más se supo de ella después de la operación? Es
3: un caso terrible. El centro estético asegura que la mujer salió de ese lugar por su propia cuenta mm. y que lo hizo supuestamente a bordo de un taxi. Sin embargo, la familia de esta madre rechaza esta versión y temen que esta mujer haya muerto. Nuestra colega Andrea León nos tiene más informaciones. Ella habló con la familia y nos tiene también los videos de vigilancia.
1: Floridal Marroque viajó a Guatemala para realizarse una cirugía plástica y nunca regresó a Estados Unidos. Lo cuenta su hijo José luego de ocho meses de buscarla y exigir respuestas en ese país.
4: Pasaron alrededor de 40 días y no sabíamos absolutamente nada, nada, nada de mi madre. Tocamos puertas en, en muchos medios de comunicación que gracias a Dios nos abrieron las puertas y al sol de hoy lo siguen haciendo. Y, este, y gracias a esto fue que eh, se nos acercaron unos fiscales y nos dicen, mire, le vamos a dar prioridad a su caso, ya que es un caso viral.
1: Las autoridades guatemaltecas detuvieron a cuatro personas que trabajaban en la clínica perfectima, incluido el cirujano plástico Kevin Maluf y les permitieron ver los videos de las cámaras de seguridad.
4: Que la traen en una silla de ruedas, la, eh, viene empujada por, por un enfermero. Eh, según ellos... Eh, decían que la persona era mi madre. Más sin embargo, cuando nosotros vemos detenidamente el video, vemos que la persona que viene simulando ser mi madre hace unos movimientos muy bruscos como para una persona recién operada. Prácticamente esa persona... Este no daba con los ratos físicos de mi madre.
1: El doctor Maluz publicó este video en TikTok y un comunicado diciendo que la paciente se había dado de alta a sí misma al día siguiente de la operación a bordo de un taxi tipo Uber en contra del Consejo de los Médicos.
2: El Ministerio Público ya está en posesión de, de tanto los informes de los investigadores policíacos como de los videos en los cuales la paciente sale tranquilamente frente a decenas de, de testigos.
1: El hijo asegura que esto es imposible, ya que el teléfono de su madre fue apagado antes de la operación y nunca más fue encendido. Las cuatro personas se enfrentan cargos de secuestro y obstrucción de la justicia. Intentamos comunicarnos con la clínica Perfectima, pero el teléfono parece estar desconectado. El número que marcó se encuentra pendiente de instalación.
3: Ay, no, qué angustia para esta familia. Te preguntamos, Andrea, ante todo esto, ¿cómo responde la Fiscalía en Guatemala? Porque ya han pasado ocho meses y no hay
1: noticia de esta mujer. Bastante tiempo, Caro, lamentablemente. Bueno, nos comunicamos con la Fiscalía guatemalteca, quien continúa investigando, y nos dijeron que por eso no pueden ofrecer información adicional. Sin embargo, a los hijos de Florida Marroquí, Marroque, lo que más les interesa, Caro, es que les entreguen el cuerpo de su madre para darle, por un lado, sepultura y para también obtener un certificado de defunción que es necesario para cualquier
3: trámite. No pensar que tanta gente que viaja a otros países esperando cambiar eh, su look, su figura y terminan en esas condiciones. Andrea, como siempre, muchísimas gracias. Ahora seguimos con más en Georgia y con detalles escalofriantes del homicidio de una estudiante universitaria. Su nombre. Laken Riley, a manos del indocumentado venezolano José Ibarra. Documentos judiciales revelan que Ibarra le habría desfigurado el cráneo utilizando un objeto contundente y que además arrastró el cuerpo de esta joven hasta una zona despoblada. El venezolano llegó a este país de forma indocumentada y ahora muchos republicanos están usando este caso para criticar al gobierno del presidente Biden por esta ola migratoria en la frontera. Y el... Informó que Ibarra fue arrestado por la policía de Nueva York en agosto del año pasado por haber asaltado a un adolescente y también por manejar sin licencia de conducir. Sin embargo, según autoridades neoyorquinas, esto no tiene nada que ver con el arresto.
2: Seguimos con más en lo que debes saber. Y es que hoy se celebran las primarias presidenciales en Michigan, considerado uno de los estados péndulo. Bueno, Trump va a intentar volver a demostrar su liderazgo republicano frente a Nikki Haley. Mientras que en la parte demócrata, el presidente Biden tiene un gran reto entre manos. Ver los resultados en ese estado que tiene gran presencia de la comunidad árabe y que están, dicen, muy descontentos por su apoyo a Israel en el conflicto de Gaza. Y dicen que los demócratas podrían recibir un voto castigo directamente. Para ...para el presidente Biden, veremos a ver qué sucede...
3: En tanto, en una escuela de California llamada Beverly Vista Middle School hay bastante preocupación, alarma por la circulación de varias fotografías de niñas manipuladas en las que se ven los rostros de algunas estudiantes y aparecen colocadas sobre imágenes de cuerpos desnudos. Los padres de familia de esta escuela del país están preocupados y nuestro compañero Juan Carlos González está en esta escuela y nos tiene toda la información y también reacciones. Juan Carlos, te escuchamos.
0: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, lo que sucedió según las autoridades es que algunos estudiantes de esta escuela secundaria Beverly Vista Middle School, aquí en la ciudad de Beverly Hills supuestamente utilizaron fotografías de compañeros y compañeras, después alteraron esas fotografías con cuerpos desnudos y luego las diseminaron estas imágenes por las redes sociales, obviamente que esto ha causado mucha controversia, también preocupación tanto de los padres de familia de los estudiantes y por supuesto de las autoridad. Vamos a escuchar justamente qué es lo que nos dijeron algunos de estos padres de familia. Es muy preocupante y, y, y yo no tengo queja de la escuela, es una escuela muy buena y siempre ha habido muy buena seguridad, pero eso sí es bastante serio.
5: It's a really sad world that
0: el Distrito Unificado de Beverly Hills dijo el siguiente comunicado. A medida que la investigación continúa, hemos descubierto más víctimas. Cualquier estudiante que sea ha descubierto creando o diseminando estas imágenes será disciplinado, incluyendo la expulsión. Por mi parte, es todo desde Beverly Hills, California. Regreso ahora con ustedes al estudio.
3: Y seguimos en vivo con ustedes aquí en su edición digital. La compañía Wendy's pondría en marcha un sistema de precios por sobrecarga en que el precio de la comida cambiaría en función de los pedidos del público.
2: Esto significa entonces que los precios van a ir subiendo y bajando, es decir, fluctuando en función de la hora, la ubicación y la demanda. La compañía dijo que además pondrá en práctica nuevos planes para mejorar los beneficios de la empresa, tales como por ejemplo tableros de menú digitales que se van a ir actualizando con precios en tiempo real y también con diferentes ofertas. A ver cómo los consumidores miran este cambio. segmento salud hable mucha atención carito porque los médicos están advirtiendo los riesgos de seguir algunas de estas nuevas tendencias que nos aparecen todo el tiempo en el feed de tiktok por ejemplo de cómo limpiarse los oídos ustedes saben que los oídos son órganos muy delicados y podrían dañar su audición
3: especialmente con los niños y justamente para que nos cuente un poco más de este tema nos conectamos en vivo con la doctora Jacqueline Alvarado doctora, bienvenida a la edición digital y me gustaría preguntarle porque siempre que voy al pediatra para ver a mis hijitos siempre dice el pediatra que la función de la cera es muy importante uh -huh. que de hecho se puede dejar ahí uh -huh. en el oído cuéntenos usted es importante limpiarlo y hasta qué punto deberíamos rascarle para que quede bien limpio
5: bueno la verdad es que la cera tiene su función y lo que vas a quitar es el exceso y la cera lo que te va a ayudar realmente a dos cosas. Uno, protección eh, de y lubricación. Entonces, si tienes tu cera normalmente en el oído, eso te va a prevenir, por ejemplo, que sustancias extrañas, eh, animales, este, eh, entren al oído porque se quedan atrapados y eso se espele eh, fisiológicamente. Y además eh, te sirve porque ese conducto esté lubricado, o sea que esa sería la crema que tiene normalmente el, el, el conducto, y no tienes por qué eh, eh, quitarle, o sea, no, no hay un exceso.
2: Exacto, doctora. Y volviendo un poquito al tema de la conversación, porque evidentemente estamos viendo esos videos virales de personas que se hacen hasta el harakiri, vamos, para sacarse la cera. Es una cosa terrible. Por favor, díganos cuál es la mejor forma de limpiarse los oídos y, sobre todo, ¿qué piensa usted también de todas estas nuevas formas que aparecen en TikTok? Bueno,
5: eh, la mejor forma de limpiarse el oído es... Te bañas y pasas un, ¿cómo se llama? Un paño, lo que quede en el, parte prácticamente hacia afuera, lo que está hacia afuera. Eh, a mí me llama mucho la atención, justamente, todas esas promociones por social media en donde de repente te promocionan, usted cuando va a la ducha, eh, limpiese el oído y lávese mucha agua. Eso no tiene sentido. Más bien estás produciendo como que camino para que puedas tener infecciones posteriores porque está secando ese conducto distivo externo y se puede erosionar. Entonces, eh, no, vale, no, no es necesario hacer esos lavados. O sea que lo más, lo, lo más importante es irse a lo fisiológico y es la lubricación. Si, estás, si eres una persona, que, oh, sorry. Si es una persona que produce mucha cera, entonces eh, vas a colocar claro. dentro de, todo, eh, por ejemplo, aceite mineral, glicerina, porque vas a seguir todo lo que sea fisiológico.
2: O sea, pues son excelentes consejos, entonces por eso siempre hay que cuestionar las cosas que vemos en la Internet. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Que tengas una excelente tarde. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores.
2: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Vamos a seguir con más porque cabe destacar que en los últimos meses se ha reportado un número creciente de migrantes que viajan en familia. Miren, aquí les hemos preparado estas gráficas con los datos. Casi 102.000 en diciembre del año 2023 y esto, por supuesto, si lo comparamos, alrededor de 61.000 en el año 2022 hay un aumento importante.
3: Y, y reportes indican que el 54% de los migrantes que llegan al país siguen siendo adultos solteros. El 41% viaja en familia y el 5% de ellos son menores no acompañados. Ahora escuchen este dato y la masiva entrada de venezolanos a Estados Unidos por la frontera y es que se calcula que solamente en diciembre pasado aproximadamente 47 mil personas venezolanas habrían cruzado la frontera. Este caso es alarmante. La policía de Gwinnett en Georgia detuvo a una mujer acusada de llevar a su hijo de 12 años en el maletero abierto del coche junto a una junita. El arresto se produjo cuando su acción se volvió viral por un video publicado en redes sociales por otra persona. La mujer, su nombre es Diane Schaffer, de 36 años, y fue arrestada y acusada de conducta imprudente, muy imprudente. El niño está temporalmente bajo custodia de otro miembro de la familia y todo parece indicar que la mujer compró esta cuna y le pidió a su hijo de 12 años, hijo, en el maletero te puedes sentar para que por favor no se caiga el vacinete. Esto es increíble en la historia completa.
2: Un poquito más de sentido común, ¿no? Es Esto. lo que se pediría. Y miren, vamos a pasar a una denuncia aquí en la edición digital y es que gracias a las señales de auxilio que usó esta mujer cuando su pareja empezó a golpearla mientras transmitía en vivo por las redes, la policía pudo salvarla de su y agresor no y logró arrestarlo.
3: Lo que hace esta mujer con su mano es una señal internacional que ha salvado muchas, muchas vidas desde su creación en abril del año 2020 por la Fundación de Mujeres Canadienses y también podría salvar tu vida. Atención con lo que nos presenta Andrea Leo.
1: Este video está viral en las redes sociales. Una mujer en México siendo víctima de violencia doméstica durante una transmisión en vivo por Facebook. Se observa el momento en el que un hombre le pide una toalla, pero la mujer le responde que la tenía su hija. Este se pone violento y empieza a lanzar objetos mientras la agrede verbalmente. En ese instante, la mujer hace una señal de auxilio con su mano. alguien
6: está viendo este live, por favor, ayuda.
1: Sus seguidores llamaron a la policía y la mujer logró ser auxiliada. El agresor, por su parte, fue detenido. La violencia doméstica es un problema mundial y que afecta no solo a las mujeres. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres han sufrido algún tipo de violencia física por parte de su pareja en Estados Unidos. Las mujeres de entre 18 y 24 años suelen ser las más propensas a sufrir abuso por parte de su pareja. Si alguien conoce esta señal, por favor. Los expertos aconsejan conocer este tipo de señales universales para pedir ayuda en caso de ser necesario. Además, conocer los números y sitios web que ofrecen ayuda a las víctimas de la violencia. La línea nacional de violencia doméstica en Estados Unidos ofrece ayuda a las 24 horas del día, los 7 días de la semana en español e inglés. Puedes llamar al número 800-799-7233 o mandar un mensaje con la palabra START, un mensaje de texto al 88788. Esa es la información y, por supuesto, la ayuda aquí en la edición digital, chicos.
3: Andrea, es un caso aterrador, pero puede salvar muchísimas vidas. Muchísimas gracias.
2: Información que salva vidas, definitivamente. Miren, cambiando de tema. De esto está hablando todo el mundo en este momento, Carito. Más de 100 civiles perdieron la vida en Gaza y cerca de 800 resultaron heridos en un caótico incidente en el que las tropas israelíes abrieron fuego mientras las víctimas buscaban alimentos. Eran civiles. Las personas se reunieron en torno a los camiones de ayuda cuando los tanques y drones israelíes dispararon. Según reporte, los muertos en la guerra de Gaza ya superan los 30.000.
3: Y seguimos con más de la edición digital, te pregunto, ¿te atreverías a bailar bajo el mar? Bueno, posiblemente es el sueño de muchas personas, pero lo consiguió una apasionada bailarina española. Lo hizo y cautivó la atención y también la admiración del público al grabar, Borja, las coreografías así bajo el agua. Eso wow. es
2: de película. La verdad que son imágenes impresionantes. Y La queremos presentar hoy aquí en la edición digital. Es española, como ha dicho Carito, compatriota, se llama Ariadna Jafet la sirena canaria, como la... Conocen, y hoy nos acompaña en vivo para que nos cuente este gran reto que enfrentó durante la grabación. Ari, bienvenida a la edición digital, de verdad que me da Hola. mucha, mucha alegría tenerte en el noticiero. Enhorabuena. Quiero que nos cuentes, por favor, cómo fue tu experiencia y qué fue lo más difícil de este maravilloso espectáculo en las profundidades de Bahamas.
6: Es una satisfacción enorme porque es un proyecto muy difícil que grabamos a... queriendo que parezca como una película de cine con diferentes tomas diferentes eh, visiones, diferentes ángulos para darle este dinamismo y pues lo difícil fueron varias cosas, una fue el frío que después de estar unas cinco horas debajo del agua eh, el cuerpo empieza a sufrir con el frío, tienes convulsiones, tienes eh, el tiriteo ¿no? del frío, luego también la corriente, hay que tener mucho cuidado con, con las fuertes corrientes que pueden, que pueden venir porque puede ser peligroso, luego también la luz, debajo del agua la luz es fundamental a, a la hora de grabar y para este cortometraje queríamos tener eh, la luz exacta.
3: no no Las imágenes son maravillosas, es increíble la forma que bailas debajo del agua, imagínate cómo, cómo será fuera del agua, te pregunto lo siguiente, ¿cómo hiciste con los ojos? Porque lo decíamos anteriormente, si en la piscina duele un poquito, imagino, bajo el mar, y también tenías que subir y bajar para poder seguir respirando, ¿cómo le hacías?
6: Pues mira, para empezar con los ojos, yo no sé por qué, nunca en mi vida he tenido problema al abrirlos debajo del agua del mar. Hay diferentes técnicas de hacer lo que es la apnea pura, que puedes subir y bajar, lo que, como dije antes, el tiempo era fundamental y la luz que queríamos, entonces teníamos que ser eficientes y hacerlo rápido.
2: La verdad que es impresionante Ari, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros, eres un auténtico orgullo hispano, un auténtico orgullo español, así que de verdad que sigan los éxitos y sobre todo muy, muy, muy afortunados de tenerte aquí en la edición digital para contarnos esta maravillosa experiencia que deja estas imágenes tan bellas. Así que Ari, te mandamos un abrazo muy fuerte y que sigas cumpliendo tus sueños, aquí estaremos de testigos.
3: Una verdadera sirena, muchísimas gracias, gracias Ari. Besito. Gracias a ustedes.